0: De la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto de Noticias, primera emisión. Saludamos hasta ahora a Militza Patsich, abogada y magíster en Derecho y Finanzas, que nos acompaña vía Telemática. ¿Cómo está Militza? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo evaluar la actual coyuntura política? ¿Qué caminos le, queda al presidente? le quedan al presidente de la República al no tener una mayoría consolidada en la Asamblea eh, y, y que le impide viabilizar sus propuestas de ley? Que son controvertidas, por decirlo menos, eh, de acuerdo a lo que así lo señalan algunos sectores políticos al interior de la propia Asamblea. Él ha amenazado constantemente a la legislatura con la muerte cruzada. Ayer dijo que por ahora no analizan esta situación, sin embargo, no la ha descartado tampoco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluar la actual coyuntura política? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, eh, Licena y Alexis. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. En efecto, yo creo que una de las de los pilares fundamentales para poder evaluar la coyuntura política es justamente cómo la ciudadanía se siente frente a la gestión gubernamental, ¿verdad? Eh, digamos, la, la gestión gubernamental inició con mucha aprobación, el presidente de la Sogana con por 52%, eh, inicia su gestión con un 71% de aprobación, y luego, eh, a 100 días de su gobierno, esta aprobación sube, ¿no? A 74%, eh, 74% de la población calificaba su gestión como de buena, muy buena, pero desde octubre, eh, esta calificación ha ido decayendo al punto de que en enero se encuentra en un 35%, es decir, que alrededor de la mitad de la, de la, de la población que pensaba que era una muy buena, buena gestión, ya no lo piensa así. Asimismo, eh, hay que tomar en consideración que la percepción de los ecuatorianos frente a hacia dónde va el país también ha caído drásticamente. Al inicio de la gestión gubernamental, hablamos de un 54% de personas ecuatorianas que creían que el país iba por un buen camino, hasta en noviembre del, del 2022, este, este porcentaje cae al 12%, estos son eh, datos de perfiles de opinión. Entonces ahí vemos que existe un cambio drástico, y para tratar de evaluar este cambio drástico, también creo que hay que dar una mirada hacia las promesas de campaña, porque digamos todo lo que el gobierno trata de impulsar, eh, ya sea, digamos, acciones del mismo Ejecutivo o acciones dentro de la Asamblea, eh, también requieren un, un aspecto fundamental de apoyo popular. Y esto parece que cada vez va en caída y mientras menos apoyo popular vaya o tenga, eh, también va a ser mucho más difícil dentro de otras instituciones poder impulsar sus proyectos. Entonces, y como decía, hay que entender un poco por qué esto se está dando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué tipos de, de promesas se dieron? que generaron esta expectativa al inicio, y ahora, ¿qué sucedió? En ese sentido, digamos, yo creo que es importante hablar un poco de los tipos de promesas que también tenemos. Eh, por ejemplo, tenemos promesas de resultados, eh, como lo, vacunar a 9 millones de ecuatorianos eh, en 100 días de, de gobierno, que fue justamente esta promesa que se cumplió y que finalmente logró tener, eh, digamos, este aumento de aprobación a un 74% y estos estas, tipos de promesas son medibles, son eh, específicas, no se cumplen o no se cumplen. Tenemos otra, por ejemplo, salario básico a 500 dólares, esto es algo que se va, eh, digamos, a cumplir paulatinamente o se está cumpliendo paulatinamente, pero tenemos una que también es bastante crítica, eh, que es crear dos millones de empleos en cuatro años de gobierno, ¿verdad? Y ahí... Eh, tenemos una especie de, de sensación de que esta, de esta promesa, aunque se supone que su cumplimiento debe ser paulatino, no va en buen camino. E, y de esto podemos regresar justamente porque creo que tiene mucho que ver con eh, las, las, los proyectos de ley que están en asamblea. De ahí, por ejemplo, tenemos promesas de medios que son dar los medios necesarios para llegar a un tipo de, de fin, como por ejemplo la reforma tributaria, la reforma de la ley de comunicación, reforma laboral. Digamos, todos estos... Eh, medios o herramientas para un fin y estos fines están conectados con otro tipo de promesas, que son las promesas conceptuales es decir, estas promesas que son como paraguas o principios eh, que deben guiar esas, las otras promesas de campaña y el mismo accionar del gobierno, entonces aquí por ejemplo tenemos No Más Impuestos que fue una, digamos, una idea que siempre estuvo dentro de las diferentes campañas del presidente Lazo en la última campaña tenemos otra idea Salud gratuita y de Calidad eh, la, el respeto a la libertad de prensa, al respeto a la protesta social el respeto y atención a derechos de las mujeres ¿no? y aquí es cuando empezamos a ver un poco de la desconexión en el caso puntual de la reforma tributaria en efecto se cumple con entregar la reforma tributaria pero ya está desconectada la idea de no más impuestos porque si bien empezaron a eh, digamos eliminaron ciertos impuestos como, la, como el impuesto a la herencia o el IVA de ciertos productos de primera necesidad realmente se creó también una carga tributaria a una clase específica, a la clase salariada, a la clase trabajadora, entonces ahí empezamos a ver la desconexión, sobre todo la gente que, eh, que fue afectada so, con esa eh, carga tributaria, empieza a ver un descontento y también una exigencia, una exigencia de que perfecto, en este caso puntual, si estoy pagando, si tengo una carga tributaria mayor, espero verla reflejada en mejores servicios, en, por ejemplo en la misma promesa de salud gratuita y de calidad, o incluso en, en la lucha contra la inseguridad. Y esto no se está viendo, y, y no, no es coincidencia que mencione eso, porque justamente son parte de las preocupaciones eh, de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, eh, y aparte el tiempo sigue pasando, y sentimos que no hay como un, una mejoría, eh, y por tanto la gran expectativa cae, y, y el apoyo popular a las acciones del gobierno también cae, y eso también se ve reflejado, como decían los proyectos de ley en la Asamblea, eh, si hablamos específicamente de la ley de inversiones, creo que uno de los puntos eh, más débiles que ha pasado solo tomando en consideración, digamos, esta dinámica entre eh, la población y el gobierno en la Asamblea, es que se ha dado muy poco tiempo para entender realmente qué es lo que tiene la ley de inversiones. Obviamente debe ser uno de los aspectos negativos de ser, una, de ser calificada como un proyecto económico urgente, o sea, el tiempo es muy corto, entonces, es muy difícil entender y poder, eh, digamos, conversar y explicar cuáles son las distintas eh, partes de este proyecto, por un lado, y por otro también, eh, cómo me beneficia, ¿verdad? Y ahí creo que la comunicación gubernamental tiene un rol fundamental y desafortunadamente ha sido uno de los, de los puntos más débiles del gobierno. Poder comunicar realmente al ciudadano, por ejemplo, en sus distintos proyectos, cómo eso realmente le va a beneficiar, cómo va a ser tangible, cómo, cómo se va a materializar. Eh, y eso es algo que realmente no, no tenemos y es un poco inexplicable porque si bien, digamos, las críticas a la comunicación gubernamental eh, son amplias, eh, son evidentes, hasta el mismo presidente Lazo en algún punto dijo, eh, parafraseando, a, a, eh, agradezco la, el trabajo de comunicación aunque nadie está satisfecho con su trabajo, entonces ahí es un poco inexplicable porque en efecto... Eh, si uno sabe que no se están haciendo bien las cosas o que no están cumpliendo con los objetivos, ¿por qué se siguen con los mismos elementos o con la misma estrategia, verdad? Esto es algo que finalmente le está restando también al gobierno y le resta también en la comunicación y la conexión que puede tener con la, con la población que pueda apoyarlo o no.
2: Militza, eh, ¿cómo está? Qué gusto saludarle y qué placer tenerle aquí en este espacio. Eh, Pansic, eh, apellido croata, ecuatoriana croata, Militza. Así es. Dios. Ah, ya, muy bien. Me, 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 me han contagiado la curiosidad en los últimos días, por eso pregunto, de ahí no, no, suelo, no suelo ser tan curioso. Eh, Militza, a ver, hay, eh, ha hecho un recorrido creo que bastante preciso de los de lo que han sido estos 10 meses de gobierno. Y yo creo que ahí, por ejemplo, habría que destacar también al tema de la vacunación, que me parece que le da al, al, al presidente Lazo ese enorme colchón del 70 y 4% que destacaba de aprobación en el último artículo que publicó Militza, eh, el tema del de retorno de los ecuatorianos en Ucrania, que me parece ha sido una muy buena gestión que ha hecho Juan Carlos Holguín, pero si yo dejo de lado el tema de la vacunación y el tema del retorno de los ecuatorianos de Ucrania, no me encuentro nada más, es decir… Voy a las redes sociales y veo inseguridad todos los días, ecuatorianos que son asesinados, que mueren porque les roban el teléfono, los zapatos, etcétera Sicariato, enfrentamiento entre bandas. Tenemos el tema de las cárceles, unas masacres horrorosas, un descontrol total, ausencia del Estado. Fíjese que hoy, por ejemplo, me encuentro con que el, el alcalde de Durán, Dalton Narváez, en su desesperación, porque la inseguridad nada no más dice, necesitamos que los Estados Unidos nos instalen una base en Durán, ya porque no, no hay confianza ni en el gobierno ni en la policía, entonces tengo eso, eh, tengo que los maestros están descontentos, tengo que los hospitales están llenos de pacientes que no tienen ni siquiera un vaso con agua para tomar las medicinas que tampoco hay y que les toca ir a comprar en la farmacia de la, de la vuelta del hospital público. Entonces tengo, tengo tengo unas carreteras que a las que no les han dado mantenimiento cinco años y que el presidente dice, hijo, vamos a tener que, que, que concesionar porque no, no puedo yo. El gobierno de Moreno nos dejó hasta sin maquinaria para poder eh, dar mantenimiento, nos dijo en este espacio el, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Y aparte de eso tengo la conflictividad. Diez meses de permanente conflictividad entre Ejecutivo y Legislativo, algo que usted también en uno de sus artículos lo mencionó. Y en estos 10 meses, apenas 4 proyectos de ley enviado el gobierno. Dos, que están durmiendo el sueño de los justos, uno que tiene que ver con reformas a la ley de comunicación y otro, reformas a la ley de educación superior. Y dos, en materia económica urgente. Uno, el, la reforma tributaria que usted ya mencionaba hace un momento, que fue un golpazo a la clase asalariada, a los trabajadores clase media, y que pasó por el ministerio de la ley con la tibieza de los sectores del progresismo, incluido UNES. Y otro que es el que se está tramitando ahora. Entonces, esa conflictividad tampoco tiene razón de ser. Yo lo que veo es, digamos, una falta de experiencia en el manejo político, por un lado. Pero por otro, lo último que señalaba Militza es súper interesante, porque ahora hablan de que no hay mucha eficiencia ni efectividad en la comunicación gubernamental. Yo más bien creo que lo mejor que ha hecho el gobierno es no informar de sus planes, porque si informan lo de los planes, yo creo que se le, se le cae. Pero como maneja todo perfil bajo, eh, al gobierno le ha salido hasta ahora, le ha salido todo bien. ...incluida la aprobación del, de la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley. Militza, un análisis de toda la letanía que acabo de, de dar.
1: Yo creo que con respecto a la comunicación no es una estrategia que se pueda sostener a largo plazo... ...porque finalmente uno necesita el apoyo popular, eso es lo que hablábamos al inicio... Eh, ...para poder llegar eh, sus proyectos, para poder impulsar sus proyectos. Recién, o sea, no, no hemos cumplido ni un año de este, de este gobierno... Entonces sí se requiere una mayor conexión, una mayor información y por al menos explicar también, yo creo que por sano debate, entender lo que está pasando y poder hacer un análisis. Creo que de ahí, eh, de esto, eh, nace una, una ciudadanía crítica eh, y puede ayudar a los procesos, creo yo. Eh, algo que yo también mencionaba y, y lo que decías, Alexis, es que realmente la situación no es eh, la mejor. De hecho, es una situación muy dura, muy difícil y creo que eso hay que reconocerlo. ¿no? Gobernar Ecuador en este momento no va a ser fácil y eso era algo que es evidente. De hecho, digamos, no solo por la pandemia. Ecuador ya venía mal. Antes de la pandemia teníamos una crisis económica, teníamos una crisis social. Eh, digamos Si hablamos económicamente, Ecuador desde el 2011, si bien íbamos creciendo, cada vez crecíamos menos hasta llegar al 2015 que dejamos de crecer y desde ahí realmente no nos pudimos recuperar, solo hablando digamos de crecimiento del PIB eh, porcentual anual. Luego tuvimos una crisis social eh, en octubre del 2019 eh, y finalmente llega la pandemia, que es un shock económico, que es un shock so eh, social y ahora también tenemos que lidiar con las consecuencias. Eh, de una guerra con Ucrania, eh, entre Ucrania y Rusia, eh, la cual está aumentando los precios de los commodities, como el trigo, como el petróleo, y que también está cerrando mercados a nuestra industria exportadora. Entonces, sin duda alguna, eh, digamos, la situación no, no es eh, la mejor, y creo que un poco o parte de la desilusión que se da justamente es porque económicamente hablando, que se supone que iba a ser uno de los fuertes de este gobierno, no se ve mucha mejoría. De hecho, en el 2011, eh, nosotros digamos, la pandemia tuvo un impacto de 7.8% en el PIB. En el 2011 eh, crecimos 4% y se recuperaron 350.000 eh, empleos adecuados, pero de más de 500.000 que se habían perdido por la pandemia. Es decir que, aunque ya pasó el efecto rebote, no logramos llegar a los, a los niveles pre-pandemia, solo hablando eh, económicamente. Y de aquí ya se viene una desaceleración económica, que es algo que ya se está, se está sintiendo. Ya el efecto rebote terminó y Ecuador le podría tomar en total unos tres años llegar a niveles prepandemia. Esto solo hablando económicamente. Si hablamos en temas de indicadores eh, sociales, van mucho más retrasados todavía. Si hablamos de pobreza, por ejemplo, eh, prepandemia había, por pobreza por ingreso, estamos hablando de un 25% de la población eh, que sube por la pandemia 33%, y ahora en diciembre baja a 28%, es decir, todavía tenemos unos 2, 3 puntos porcentuales de diferencia frente al, al nivel prepandemia que tendíamos, igual la pobreza extrema. Entonces, eh, realmente eh, ahí vemos que, digamos, hay, hay, tenemos una situación delicada, pero eso es algo que creo yo que se tiene que, o sea, se tiene que tomar eh, la respuesta. Responsabilidad suficiente de entender el momento en el que estamos, y de hecho yo también escribía eh, hace algunas semanas que gobernar es realmente hacerse responsable por todo lo que está pasando entonces uno cuando llega al poder, y de hecho o sea era evidente que el estaba en, un, en buen, eh, una buena posición desde antes de campaña entonces eh, lo que se espera es que se esté a la, a la altura de las circunstancias, y ahí creo que también existe una especie de eh, digamos, o parte de la decepción se da porque desafortunadamente eh, una de las cosas que se nos vendió en campaña fue que existía eh, una preparación, una preparación de aproximadamente 10 años para poder gobernar, para poder solucionar los problemas. Eh, se llegó al punto de decir que en los primeros 100 minutos de gobierno iban a lanzar los decretos para poder eh, arreglar la situación del país, y eso no es así, entonces también ahí creo que se genera un poco de, de esta desesperanza de que realmente tal vez el análisis que se hizo sobre eh, la, los problemas del país no fueron tal, no fueron lo suficientemente robustos para poder realmente diseñar las soluciones que se necesitan.
0: Militza, yo quiero eh, su opinión respecto a declaraciones eh, polémicas, por decirlo menos que efectuó ayer el presidente de la república, al referirse a dos temas puntuales. El primero, eh, la marcha Marcha del 8 de marzo, la marcha del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República ha dicho que él va a respaldar siempre a la policía, que va a estar siempre del lado de los policías como presidente de la República, como comandante en jefe, como jefe de la policía. Y ha dicho que eh, la represión, justificando la represión que hubo ese día, eh, que esto sucedió cuando una mujer desbordó sus pasiones y que existe un exceso de sensibilidad. ...cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a esos riesgos. Es lo que ha hecho el presidente de la República al referirse a la represión policial contra las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, por un lado. Y por otro lado se ha referido eh, al veto parcial al proyecto eh, de ley eh, para, la interrupción del aborto en casos, para la interrupción del embarazo en casos de violación... Y ella ha señalado que una mujer violada puede saber al quinto día después de haber sido violada si está donde está embarazada. Ese es uno de los argumentos con el que él ha justificado tanto los plazos como los requisitos que se han impuesto en este veto. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones, tomando en cuenta que usted ha hecho un artículo eh, muy interesante sobre el, el 8 de marzo? Creo que justamente, y para vincular
1: estas dos ideas y estos dos artículos, eh, es parte de la desilusión, ¿no? es parte del descontento, porque en campaña también se vivió... Eh, y se prometió mucho eh, el respeto a los derechos de la mujer, la sensibilización hacia la situación de la mujer en el país, eh, y hay citas sexuales que lo dicen, ¿no? que, que, digamos, que ellos entienden la desigualdad en que viven que vienen las mujeres, eh, que, que en efecto cuando una mujer es violentada nos hiera a todos, o sea, son cosas que se dijeron en campaña y creo que fue uno, digamos, uno de los puntos que ayudó a que el presidente Lazo pudiera eh, ganar la elección. Entonces, cuando llegamos y ya está gobernando, vemos que, por un lado, falta mucha diversidad en los equipos de trabajo. Eh, por ejemplo, si hablamos solo de inclusión de mujeres, falta mucha inclusión. Y aunque la diversidad no necesariamente tenga que ver con paridad, sí, lo que sí necesita es una sensibilización de los temas. No necesariamente, digamos, puede ser que un equipo no sea 50% hombres y 50% mujeres, pero si existe la sensibilización sobre los temas eh, que son sensibles o que son eh, delicados para las mujeres, se, puede armar un, se pueden armar programas, proyectos, incluso las mismas declaraciones eh, pueden entenderse eh, o pueden, digamos, ser respetuosas con eh, estos temas. Sin embargo, parece que ha habido también una nueva desconexión sobre esta promesa conceptual de, eh, de respetar y de, de atender los derechos de las mujeres luego a no solo, digamos, las declaraciones eh, que se dan, sino también lo que sucede en las marchas del 8M. Nunca, nunca en la historia reciente se había visto algo, una represión así, contra una marcha que es pacífica, una marcha que eh, está, van mujeres de todas las edades, donde hay niños incluso. Uh -huh. Y realmente creo que es importante para el mismo presidente Lazo, ¿no? O sea, hubiera sido una declaración o una mejor declaración de decir, vamos a investigar lo que pasó, porque en efecto hubo agresiones a mujeres, hubo agresiones a periodistas. Esto es algo que también está pasando y que se desconecta un poco con, con la idea del respeto a la libertad de prensa, porque eh, en el último semestre del 2021 han habido al menos 15 agresiones a periodistas por parte de la Policía Nacional. Entonces, eh, ahí vemos nuevamente como esta desconexión entre lo que se prometió, las expectativas y lo que está sucediendo. Entonces, creo que ahí sí es importante, o sería importante, que se tome un poco más como una reflexión de autocrítica de, digamos, lo que se prometió y lo que se está haciendo, porque finalmente ese es uno de los pilares fundamentales en los cuales el apoyo popular, el apoyo a la ciudadanía, eh, se basa. Entonces, sí creo que eh, es desafortunado, y realmente, al menos... Yo como persona que, como ciudadana, que espero que el país tome un mejor rumbo, sí esperaría que, digamos, se haga una autocrítica dentro de la gestión. O sea, los números están ahí, digamos, el apoyo popular, los números del apoyo popular están ahí. Entonces creo que eso podría ayudar a llamar a una autocrítica de lo que se está haciendo y tratar de, entre todas las cosas, priorizar también. Porque, eh, como les decía, o sea, la situación no es fácil, los recursos son limitados, entonces ahí más que nunca lleva un análisis de priorizar sobre las preocupaciones eh, más, digamos, más latentes de los ecuatorianos. Y entre eso también ser un poco más innovador, un poco más, digamos, entender qué puedo hacer en este momento eh, que tenga un mayor impacto en la ciudadanía con menos recursos. Y cuando hablo menos recursos, no necesariamente recursos económicos o recursos, digamos, de personal, sino también de tiempo. ¿Qué puedo hacer ahora que, que mejore la... la la situación de la ciudadanía, mientras arreglo también problemas estructurales que van a tomar tiempo o mientras tengo que, digamos, eh, manejar proyectos con otras instituciones o en comparación con las instituciones del Estado como la función judicial o la misma asamblea, ¿verdad? O sea, si eso me va a tomar tiempo, tratar de eh, trabajar en lo que puedo hacer en este momento que genere un buen, un mayor impacto, un impacto positivo en la ciudadanía. Y, eh, y también comunicarlo, creo que el, el trabajo, de digamos, comunicar el trabajo es sumamente importante y ahí hay, debe haber una comunicación efectiva porque finalmente lo que no se comunica no existe para la ciudadanía entonces creo que esos puntos son, son fundamentales y podrían mejorar eh, lo que está sucediendo ahora
2: Muy amable Militza, muy enriquecedor el diálogo, eh, le comprometemos para una futura ocasión nos sigue acompañando acá, eh, le vamos a estar permanentemente molestando para invitarle a entrevistas. Un fuerte abrazo y muchas gracias.